0: 嗨，大家好，我是吴家宏医师，欢迎来到 Your Channel to Health。今天我想要跟各位分享一个我认为非常重要的观念，就是预防跟治疗这两者到底有什么不同？其实预防呢，就是所谓的预防疾病、促进健康，跟等到我有疾病的时候我再来治病，这两个是截然不同的思维，那它背后也代表不同的意义跟不同的行为。那一般民众呢，可能都没有仔细的去想想看，到底你想要追求的是什么？所以你应该要怎么样去做？为什么我会有这样的一个体悟呢？呃，在我接触了呃多年来，我接触了这些呃预防医学、功能医学、营养医学，或是抗衰老医学等等，我越加的发现，预防疾病、促进健康，是我们现代人应该而且非常重要，必须要有这个重呃必须要有的一个重要的观念。尤其在慢性疾病越来越盛行的今天，我们知道糖尿病、肥胖啊、血脂肪的异常啊，甚至啊高血压啦，就所谓的三高代谢症候群、脂肪肝，还有退化性的疾病，甚至癌症，甚至呢越来越啊，大家应该要注意。而且目前在医疗上没有一个很好解药的这个失智症等等，这些是越来越普遍。而且我相信，在高龄化的社会呢，未来也一定会面临越来越多这样的一个问题。最近呢，在门诊遇到的许多的一些患者，他常常跟我提起他的家人有这个失智的问题。那目前在治疗当中，那病人就会问我说呢，那该怎么样做比较好？其实当我听到这样的一些案例呢，我心里都会觉得，我会觉得很可惜，因为其实失智症坦白说，目前在医疗上并没有一个很好的一个解药，基本上可以说目前并没有办法去治愈。但是呢。药物上没有办法治愈，不代表我们什么都不能做。目前医疗上的药物呢，主要就是希望能够避免这些失智症的患者能够，呃，希望他能够不要恶化。那当然呢，使用这些药物呢，越早使用，当然是效果会比较理想，比较能够延缓它的恶化。可是呢，失智症其实这是一个我们应该要预防在先的一个疾病，我们应该要预防在先。大家都听过一句话，叫做“预防重于治疗”。当你能够。认真的去预防，预防这些疾病的发生，让自己更健康，促进自己的健康，这未来会替你省下，不止替你自己，替家里，替社会，替整个国家都能够省下更多的资源。相对的，当如果今天你得到一个呃严重的慢性疾病，这个慢性疾病呢，不见得会让你有生命的危险，可是会让你的生活品质变得很不好，那甚至呢可能会影响到照顾你的家人。或是照顾你的一些啊亲朋好友的一些啊生活生活上的不便跟影响，这其实会耗掉更多的社会成本。所以以失智症来说的话呢，其实这个失智症的患者他本身的生活的功能可能都很正常，他可以吃可以睡可以活动，但是他的脑袋似乎就换了一个人。所以照不止他自己，他自己甚至可能还不晓得事情的严重性，但是照顾他的家人们。会变得非常的累，那也会呃耗掉非常多的一个资源跟成本，所以这些问题呢，最好的方法并不是等我们啊罹、呃、患了这些疾病，再来想办法去治疗，而是应该在一开始我们就应该要尽量主动积极的去预防它的发生，所以这个就带出我刚刚提到说，预防跟治疗是两个截然不同的思维，也代表着不同的行为。到底他们代表什么样不同的思维跟行为呢？预防是必须要积极主动地去做出一些什么事情来预防事件的发生。例如，以预防慢性疾病，我们就以失智症来讲好了。失智症的发生的原因其实有很多，很复杂，包含说你本身的这个营养的不均衡的缺乏，还有本身的慢性发炎，甚至体内有一些毒素、病原菌的感染。啊，甚至体内的这些荷尔蒙的失调、荷尔蒙的缺乏、荷尔蒙的不平衡等等，这些都可能造成你头脑、脑袋里面的一个退化，而进一步导致失智。所以要预防这些问题的产生呢，必须要从生活当中的各个面向。营养啦、饮食啦、运动啦、睡眠啦、压力啦、荷尔蒙调理啦，甚至体内不好的东西啊、呃、毒素，避免它进到我们身体里面等等各方面，要积极主动的尽量去做到我们可以注意到的事情。那相对的呢，治病就是等你，当你有一天你有症状的时候 ，OK， 我们就带到医疗院所给医师诊断、确诊、治疗，使用药物去治疗，这个就比较消极的一个动作，相对于我们。啊，这个预防是比较积极主动地去做一些作为，来预防自己产生这些问题，做一些作为来让自己更健康。那么治疗呢，就是当有一天你等到有症状、有疾病才开始来用药物控制，当然这都是相对已经比较晚期的时候。就好比糖尿病，糖尿病其实也是一个渐进的过程，在国外的研究也告诉我们说。糖尿病被诊断之前的四到七年，甚至十年，其实血糖的调控早就已经出了问题。而这个时候呢，如果你能够及早发现，赶快介入处理，赶快从你的生活、饮食、运动、睡眠、压力，甚至荷尔蒙来调理的话，其实是有机会可以逆转的。许多民众呢，即使他在糖尿病前期还没有进展到糖尿病，如果能够认真执行他的饮食、运动、生活调理的控制、营养调理的控制等等，他是有机会让他的血糖变好的。这个在我在门诊也遇过这样的民众。但是当有一天你进展到比较严重，已经被诊断为糖尿病的时候，你要再来逆转，相对会比较不容易、比较困难，甚至不可能，因为你的体内的这个胰脏的功能呢已经被消耗掉太多了。你所剩的胰脏功能可能也不堪使用，不服使用，所以预防重于治疗这句话是非常有道理。但是，就如同我常常告诉民众的，当你今天没有症状的时候，人怎么会想要去预防？怎么会想要去做一些作为来让自己更健康呢？这其实就是所谓的人性。当你今天没有感觉的时候，就好比脂肪肝，脂肪肝是我们代谢的问题非常早期的一个表现。现在。的社会呢，大部分的人吃的太精致，也不太运动，体重、体脂肪增加，脂肪肝是非常早期的表现。可是脂肪肝不痛不痒，所以民众根本就不会想要做出一些作为来改变自己的生活。等到有一天，甚至有的民众呢，他罹患了糖尿病，他还没有感觉。当做了检查，医生告诉他说罹患糖尿病的时候呢，他才有可能有那么一点点的感觉，想要开始来改变自己的生活。这时候都相对是已经。比较晚的一个状态，所以预防跟治疗这两个其实代表截然不同的意义，也截然不同的思维，截然不同的行为。我们如果真的要让自己更健康，应该自己必须要主动拿回自己健康的主导权，主动去做出，譬如说在饮食上我要吃健康的食物，在运动上我要养成一个规律运动的习惯，睡眠我要睡好，然后。压力的调试呢，尽量去做到可以让自己疏压。相对的，当有一天呢，我生病了再来吃药。这两个，我想如果要大家选择，大家都会希望能够自己能够健康，不要生病。可是偏偏呢，呃，在现代社会能够真的做到这样子预防行为、积极作为的人呢，的确是少之又少。那在台湾呢，有一个大家都知道非常好的健保制度。这个健保制度呢，其实我认为是嗯、呃，在医疗上。它是让民众呢非常的便宜，能够就医，而且非常的方便，可进性非常高。台湾的医疗机构的数量非常多，多到你把全国的医院、诊所总数量加起来呢，可能都超过一般超商的数目。所以大家会觉得台湾有这么好、举世称赞的一个健保制度，我想要健康，我只要靠健保就可以啦、啊，乃至于忽略掉你自己本身应该要付出、应该要承担的这些责任。那如果你想要真的要健康，靠健保制度就可以了吗？这是大错特特错的想法。为什么？因为健保的制度，它的目的是要治病，它是要让大家有病能够治得起。当然，你会不会好是另外一回事。但是有病呢，你靠健保，坦白说都还不一定可以能够治愈。那么你想要健康哦，我们刚刚提到说，有病治病跟促进健康，这是两个不同的思维。有病靠健保都还不一定能够治愈。如果你想要更进一步积极的促进健康，然后想要靠健保来达成，当然是更不可行。为什么？因为健保的资源呢，投注在这个促进健康方面实在是太少了。我刚刚讲了啊、呃，健保它是要治病，让大家有病能够治得起，保障大家的就医权利，这是我们的政府官员常常会告诉民众的。好，那今天呢，让你生病有权利可以就医。可是会不会好是另外一回事。那至于要更健康，那是另外一个层次的问题，并不是健保的目标。当然，官员会说呢，呃，希望大家都能够更健康，因为这样子大家如果没有病呢，好用健保的资源就相对比较少。可是实际上，健保投入在促进健康这一块的资源跟有效的作为，我认为是非常非常的稀少。那有的话呢，可能就是啊，希望第一第一线的这个医护人员呢，能够好好做好卫教，为民众的健康把关。哦，喊喊话，喊喊一些口号，但是实际上并没有真正投入太多的资源。这样的结果呢，其实反而更是让医护呢疲累不堪。因为真正要为自己的健康，想要促进健康，想要让自己更健康，要负起大部分责任的人，并不是医护人员，而是民众自己。所以不要以为台湾有这个举世称羡的这个啊便宜又大碗、品质又好的健保制度，自己就会更健康。不是的，你如果想要更健康，一定要自己付出，自己承担起自己该负的责任，努力积极去做些什么。从你的生活当中，从饮食、从营养、从运动、从生活的调理、从睡眠，甚至呢有需要的话，透过专业医疗人员荷尔蒙的调理、营养的调理等等。来达到预防疾病、促进健康的目的。今天跟各位分享，希望各位呢，大家都一起来做出对自己健康有利的选择，让我们一起能够更健康，不要等到有一天生病了才来后悔，才来想说我要怎么样啊，能够挽救。千金难买早知道，预防疾病、促进健康才是我们真正应该要努力的目标。好了，如果您喜欢我今天的分享呢？欢迎您订阅我的 Podcast 频道，也欢迎您订阅我的这个电子报，这样呢你就能够收听到我最新分享的健康资讯喽。好，那我们下次再见喽，拜拜。